0: Bienvenido a Escuela de Periodismo Una semana más abro las puertas de esta Escuela de Periodismo y te invito a compartir un rato de conversación, de reflexión y de análisis sobre el periodismo mi nombre es Enrique Bullido y si quieres te voy a acompañar durante los próximos minutos. Eh, hoy es el 10 de enero de 2017 y este es el programa número 16, el primero de este nuevo año de este 2017. Así que espero que hayas est empezado este año estupendamente. Eh, ya han pasado las fiestas navideñas, estamos a principio de año y como pasa también a principios de septiembre, después de las vacaciones de verano, son momentos de buenas intenciones. Cada uno nos marcamos unos propósitos y unos objetivos para este año que en muchas ocasiones eh, no superan enero. Eh, hacer más ejercicio, aprender un idioma, bajar de peso... Bueno, ya sabes de qué, de qué te hablo. Más allá de estos propósitos personales que, como digo, suelen quedar en el olvido... A las pocas semanas de comenzar el año, también nos podemos plantear algunos retos u objetivos profesionales para este nuevo 2017. Y precisamente esto es lo que quiero, de lo que quiero hablaros hoy. Eh, estos días estamos retomando las rutinas personales y también en el trabajo, y por eso me gustaría compartir con vosotros eh, 10 propósitos periodísticos que, bueno, que podéis aplicar en este nuevo año. Se trata de acciones muy concretas para realizar de forma sencilla, no todas a la vez, sino de una forma gradual. El objetivo de estas medidas es que nos ayuden a progresar como periodistas, pero también que contribuyan al progreso del periodismo como profesión. Ya te digo, son medidas o acciones o ideas muy concretas para ir poniendo en práctica a lo largo del año. Así que, si te parece, vamos con ellas la primera es, eh, y no me cansaré de decirlo, eh, abrir un blog eh, un canal de YouTube o crear un podcast, es en definitiva generar contenido eh, y no me cansaré de repetir esta recomendación, este propósito, esta intención como quieras eh, decirla hablo de abrir un blog, de crear un canal de YouTube o un podcast es decir, elegir el canal en el que te sientas eh, más a gusto mi recomendación personal es que abras de momento un blog si, si no lo tienes, eh, por mi experiencia pues te aconsejo que lo hagas en una plataforma como WordPress. Bueno, no sé si lo sabes, tampoco quiero, es el objetivo de este programa, eh, entrar mucho en detalle sobre el asunto, pero bueno, tienes dos opciones, WordPress.com y WordPress.org pueden parecer lo mismo, pero tienen notables diferencias. Eh, Wordpress.com es un servicio online gratuito que te permite crear un blog o una web en sus servidores, eh, pero que tendrá la URL http tuwebelnombrequeelijaswordpresscom tu web, el nombre que elijas, .wordpress.com y sin embargo, wordpress.org también es gratis, pero para que funcione deberás contratar un hosting y un dominio. Deberás elegir tu nombre de dominio. Supone una inversión pequeña... Porque hay planes, hay empresas de hosting con planes muy económicos y es la opción que te, que te recomiendo. Si ya dispones de un blog o de una web, bueno, pues puede ser a lo mejor un momento este año de plantearse abrir un canal de YouTube o crear un podcast. En definitiva, se trata de generar nuevos contenidos, ya sea pues a través de los canales que tienes o a través de unos canales nuevos, de nuevos canales. El objetivo, como te digo, es aprender haciendo. Buscar nuevas audiencias, nuevo público, a la vez que enriqueces eh, tu, tu contenido, tu blog. La segunda idea, el segundo propósito para este año va muy ligado con el anterior. Eh, es decir, si tienes un blog o si vas a crear un canal de YouTube o un podcast pues lo que necesitarás es un calendario eh, editorial. Hay que dar un paso más. Eh, no sirve con únicamente abrir un blog, sino que tienes que planificar lo que vas a, a publicar. Está muy bien escribir un día porque tienes una idea en la cabeza o necesitas soltar algo que te gusta, te indigna o te enfurece, pero si de verdad quieres apostar por hacer que tu blog sea un sitio que vaya más allá del desahogo personal, pues debes pe eh, fijar un pequeño plan editorial. Es importante que decidas cómo y cuándo vas a publicar. Una vez o dos a la semana, una vez al mes, dos al mes la periodicidad que tú quieras lo ideal es hacerlo al menos una vez a la semana y a ser posible el mismo día es decir pues no sé todos los martes todos los jueves todos los lunes pero lo principal es no agobiarse. Por eso es importante decidir la frecuencia de las publicaciones y respetar el día que te has que te has fijado como yo con este con este podcast que sale todos los, todos los martes. Y para facilitarte esta tarea, mi recomendación es que establezcas un calendario editorial. Eh, uno para un trimestre, por ejemplo. Ya verás como no te va a llevar mucho tiempo. Es decir, eh, por ejemplo, si hemos decidido, si has decidido eh, publicar una entrada en tu blog a la semana, bueno, pues estableces, coges un calendario, ves tres meses y cuatro, cuatro semanas que tiene cada mes, pongamos de, de media eh, a tres meses, pues son cuatro por tres, doce, doce entradas. Seguro que te sientas eh, y en media hora, una hora, te salen ideas para 12 entradas. Así cubrirás ese trimestre, puedes después ser flexible, puedes improvisar algo si surge eh, o si te apetece tratar algo, algo que no tenías previsto, pero un plan editorial te evitará el agobio de llegar el día que tenías fijado para publicar tu artículo sin ninguna idea en la cabeza. Así te librarás de enfrentarte al folio en blanco con el temido y ahora de qué escribo yo. La tercera idea, el tercer propósito que te planteo para este 2017 es eh, muy importante. Eh, vamos allá a entrar en harina. Es un propósito muy sencillo, pero en el que de verdad, de verdad, de verdad me harías muy feliz si lo, si lo cumplieras. Y es tan sencillo y tan básico como suscribirse a un medio de comunicación. Sí, como estás escuchando, suscribirse a un medio de comunicación. Eh, una de las cosas que más me sorprende es que muchos periodistas no están dispuestos a pagar por periodismo. Sí, así como lo escuchas. Muchos periodistas no están dispuestos a pagar por periodismo. Y para serte sincero he dicho que me sorprende esto, pero debería haber dicho que me enfada. En bastantes ocasiones he preguntado a colegas de profesión, a compañeros, a profesores universitarios, a estudiantes, si estaban suscritos a algún medio de comunicación. Y para mi sorpresa, la respuesta en muchos casos ha sido que no. La mayoría de los periodistas o futuros periodistas a los que he preguntado no pagan por consumir información, no están suscritos a ningún medio de comunicación. Y así yo siempre me pregunto con qué autoridad moral vamos a pedir los periodistas a la gente que pague por la información si ni siquiera nosotros los periodistas lo hacemos. Por eso te animo a que te suscribas al menos a un medio de comunicación, al que quieras. Me da igual que sea de derechas, de izquierdas. Deportivo, económico, grande, pequeño, digital, en papel... Da igual, pero al menos a uno. Ya sea de tu ciudad, un periódico nacional, lo que sea. En la actualidad, la mayoría de las suscripciones digitales a medios de comunicación son muy económicas. Así que, por favor, déjate de excusas y suscríbete a uno. Cuarto propósito para este 2017. Piensa en un proyecto empresarial. Aunque no tengas ni la más mínima intención de poner en marcha un proyecto pues en algún momento durante este año reserva una hora y piensa en un proyecto periodístico. Fíjate que he dicho piensa, eh, porque lo que te propongo es eso, que pienses en qué proyecto te gustaría que existiera o qué proyecto mejorarías. Y una vez que lo has pensado, escribe las ideas. Todas las que se te ocurran. El objetivo es reflexionar sobre cómo sería el diseño de un proyecto periodístico. Cuál sería el público objetivo, en qué mercado, cómo se podría financiar, ¿Cuánta gente sería necesaria para ponerlo en marcha? En definitiva, pensar alrededor de un proyecto periodístico. Insisto, aunque no tengas ni la más remota intención de hacerlo, reflexiona y deja por escrito qué idea de empresa informativa tienes en la cabeza. La intención de este propósito es que te des cuenta de lo mucho o lo poco que se necesita para poner en marcha un medio de comunicación y también de que veas la información y el periodismo desde un punto de vista económico y empresarial. Quinto propósito para este 2017. Pues uno que me gusta mucho. Leer menos blogs. Sí, eh, como lo has escuchado, leer menos. Eh, aunque pueda parecer que tiro piedras contra mi propio tejado, te propongo que este año leas menos blogs. Bueno, la verdad es que solo si, si lees muchos. Es decir, si únicamente conoces dos o tres, mi recomendación es la contraria. Es decir, que busques más fuentes de información. Pero si eres de los que sigues eh, bastantes blogs, te animo a que hagas una buena limpieza. Y dejes los que verdaderamente te aportan algo. Eh, yo, por ejemplo, utilizo un lector de feed, de RSS, como, como Fickly, y bueno, pues aprovecho, he aprovechado este principio de año para reducir el número de fuentes de información, de blogs o de páginas de, de internet que sigo. Lo mismo te digo, si en tu, si algún día te suscribiste a muchas páginas y fuiste acumulando suscripciones a diferentes páginas y todos los días, todo, cada día recibes en el email mensajes de blogs, de páginas web que nunca abres y que nunca lees, pues cancela la suscripción de aquellas newsletters que no lees jamás. Tu bandeja de entrada la verdad es que te lo va a agradecer y te vas a poder centrar en los que realmente te aportan algo y son interesantes para ti. Ya te digo, yo creo que con dejar 10-15 blogs que realmente sean interesantes para ti es más que suficiente. Vamos con el sexto propósito. Aprender a utilizar cuatro herramientas digitales. Eh, nos guste o no, eh, las innovaciones tecnológicas no paran y tenemos que estar constantemente probando nuevas cosas. Por eso te animo a que durante 2017 aprendas a utilizar cuatro herramientas digitales que te sirvan para ejercer de, de periodista. La idea es aprender a usar una herramienta por trimestre. Así de sencillo. Una herramienta digital por trimestre y hacer pruebas con ella. Puede ser de vídeo. No sé, por ejemplo, se me ocurre así sobre la marcha Periscope. Eh, o una red social. O una herramienta de visualización de datos. Qué sé yo. Hay multitud. La que, tú, la que tú quieras. Entonces se trata de bueno, pues aprender a usar esta herramienta. Una por trimestre. Hacer pruebas con ella. Y así te irás familiarizando con diferentes herramientas o diferentes plataformas que hay en Internet. Así que anímate, elige una para estos tres primeros meses del año y pruébala. Si quieres, pues puedes eh, compartir la experiencia, escribirme en la página web, en enriquebullido.com y, y contarme qué tal ha ido la experiencia. O, por ejemplo, en el blog ese tuyo, en el blog que comentábamos como propósito número uno de, 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 para este año. En tu blog que vas a abrir o que tienes y que piensas relanzar, pues ya puedes escribir sobre cada trimestre sobre una de estas herramientas digitales que has probado. Propósito número siete apuntarse a un curso apúntate a un curso formación formación y formación está claro que en la época actual formarse no es una necesidad es un deber personal y diría que también es un deber profesional así que apúntate a algún curso sobre algún aspecto del periodismo que te motive o que quieras mejorar no se trata de hacer una inversión de miles de euros hoy en día puedes encontrar en internet cursos de formación muy asequibles y de gran calidad sobre las materias más variadas busca un tema que te guste y haz un curso las posibilidades son infinitas hablar en público, redes sociales, marketing periodismo económico, programación no sé, lo que se te ocurre, lo que te guste y también mira puedes aprovechar todo lo que aprendas en este curso para compartirlo en tu blog así vas a seguir dotando de información útil y aportando valor en tu, en tu página web vamos con el propósito número 8 Acudir al menos a dos eventos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues tan necesario como la formación es lo que ahora llaman el networking, es decir, hacer contactos. Lo que toda la vida se ha dicho o se ha expresado como hacer contactos. Por eso este 2017 te propongo que acudas al menos a dos eventos sobre periodismo y que aproveches para hacer contactos. A lo largo del año hay muchos seminarios, muchos congresos, muchas conferencias, presentaciones relacionadas con el periodismo. El menos elige al menos eh, dos y acude, pero con una actitud proactiva. No se trata de ir, sentarse a escuchar y salir disparado cuando concluya el evento. No, se trata de obligarse a, a relacionarse. Oblígate a, a entrar en contacto con otros participantes en el, en el evento, con otras personas que asisten al seminario, a entablar conversación con otros, con otros participantes. Además de aprender y estar al día sobre las tendencias de la profesión, pues podrás conocer gente nueva, retomarás quizá contacto con algunos antiguos compañeros que no veías desde hace tiempo y, bueno, pues de esta forma eh, estarás actualizado también y te servirá, como decía antes, para seguir aumentando las entradas de tu blog o seguir compartiendo esas experiencias en tu, en tu página personal. Eso sí, no olvides llevar tarjetas de presentación. Vamos con el propósito número 9. Este también me gusta, me gusta mucho. Yo creo que es muy sencillito y se puede ir haciendo poco a poco a lo largo del año. Y es tan sencillo este propósito como escoger un país y estudiar a fondo sus medios de comunicación. Si no puedes viajar al extranjero, pues al menos vamos a estudiarlo. Por eso te propongo que investigues los medios de comunicación de un país, del que quieras. Da igual que sea grande, pequeño, europeo, americano. La idea es conocer los principales periódicos, revistas, televisiones, eh, medios de digitales de un país. Los periodistas también de ese país, la situación de la profesión en ese lugar. Se trata de analizar a fondo el periodismo en un país leyendo nuevos medios de comunicación también podrás descubrir nuevas formas de hacer periodismo, nuevas tendencias y vas a conseguir obtener nuevas ideas. Por tanto, es una labor que se puede ir haciendo, se puede ir haciendo progresivamente a lo largo de todo el año. No se trata de encerrarse en una habitación y ponerse durante dos o tres horas a leer todos los medios de comunicación de un país. Se trata de ir haciéndolo progresivamente a lo largo del año. Todo este conocimiento que acumules te servirá también, como te decía con los anteriores, para compartirlo en tu blog. Y vamos con el último, con el décimo y último propósito para este 2017. ¿Y cuál es? Leer un libro que hable de periodismo. Pero leer un libro de, que hable de periodismo anterior a 1990. ¿Qué significa, ¿Qué significa esto? Pues, bueno, libros de periodismo hay muchos, pero mi propuesta para este 2017 es que busques uno que haga referencia al periodismo que se hacía por lo menos antes de 1990. Eh, ¿Por qué? Para aprender de periodismo de otra forma. Para tener una visión de la profesión diferente. Eh, te planteo esta fecha, 1990, porque era la fecha en la que, bueno, ya Internet se empezó a extender y a afectar al periodismo como tal. Por tanto, mi planteamiento es que busques algún libro de periodismo, da igual que se haya publicado después, pero de que hable sobre el periodismo que se hacía antes de 1990 o sobre algún periodista, la biografía de algún periodista que desarrolló su actividad profesional antes de esa fecha. Es necesario estar al día y leer ensayos actuales sobre periodismo, pero te animo a que descubras eh, un libro, un ensayo sobre periodismo de otra, de otra época. Seguro que vas a aprender muchas cosas sobre el oficio. Si algunas de las inquietudes que tenían en el siglo pasado coinciden con las actuales, si los principios de la profesión son los mismos, si la crisis del periodismo lleva existiendo más que el propio periodismo, la idea es leer, como te digo, sobre el periodismo que se hacía antes de la explosión de, de Internet. Yo te propongo, por ejemplo, si hablamos de biografías, yo te propongo dos. Eh, una biografía que se llama Una historia personal, de Catherine Graham, que, era, que fue la empresaria y editora del Washington Post. El libro se llama Una Historia personal, de Catherine Graham, y otro libro de Julio Camba que se titula, cuyo título es Maneras de ser periodista. Te recomiendo, te dejo estas dos recomendaciones, pues si te apetecen. También te animo a que compartas tu libro conmigo. Si quieres, que en mi página web, eh, escríbeme, cuéntame qué libro estás leyendo, recomiéndalo y, entre todos, bueno, pues, podemos ir encontrando algunas joyas periodísticas que ahora no están de moda, pero que son realmente interesantes. Nada más. Hasta aquí ha llegado el programa de hoy espero que te hayan gustado estos 10 propósitos estas 10 ideas para ir poniendo en marcha en este 2017 y te doy las gracias como te digo cada semana cada programa por escucharme estos minutos y te invito a visitar mi página web enriquebullido.com donde encontrarás artículos, lecturas, herramientas y material útil sobre periodismo medios de comunicación, empresas informativas y redes sociales, también te agradecería como te digo cada programa si me dejas una valoración o una reseña en iVoox e o en iTunes o si difundes este programa entre tus compañeros y amigos entre todos podemos ir haciendo cada semana un poquito más grande este proyecto muchas gracias y hasta el próximo programa